0: Willkommen zu unserer elften Ausgabe von Dig Into, dem monatlichen Podcast über Nachrichten aus der Osteopathiewelt, in dem wir einmal im Monat News aus Osteokompass auswählen, ihn auf den Grund gehen, sie nachfassen und ein bisschen diskutieren. Dazu picken wir uns News heraus und besprechen sie im Rahmen des
1: Podcasts.
0: Wir, das sind einmal von Seiten von Lomerio, Anne Hinde
1: und Dominik Stecker und von Osteokompass,
2: Christoph Gewiger.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns in dieser neuen Podcast-Folge zuhört. Wir haben heute eine Überraschung für euch. Ganz am Ende dieser neuen Episode findet ihr einen neuen Abschnitt, in dem wir uns heute zum ersten Mal versuchen. Es gibt nämlich ab sofort eine neue Rubrik im Dig Into podcast die wir Es wird behauptet genannt haben und ihr dürft gespannt darauf sein, was wir euch hier präsentieren.
2: Ja, wir fangen mit unserer ersten News an. Und wenn wir uns mal den Januar anschauen, was da alles an News zu, von Osteocompass gegeben hat, dann fällt auf, dass überwiegend der Mehrheit der News sich dem Thema Satzungsleistung Osteopathie bzw. den gesetzlichen Krankenkassen gewidmet hat. Das heißt, der Januar stand also ganz im Zeichen eben von der Satzungsleistung Osteopathie bzw. den GKVs. 15 Mal ist in Osteocompass darüber berichtet worden, die Frage, warum ist das im Januar so, das hängt damit zusammen, dass Anfang des Jahres oft die Beitragssätze der Kassen geändert werden und Satzungsänderungen auch in der Regel Anfang des Jahres in Kraft treten. Das heißt, wir haben im Januar dann meistens die größten Änderungen und die betreffen natürlich dann unter anderem auch die Satzungsleistung Osteopathie.
1: Bevor wir tief in dieses Thema eintauchen, vielleicht kurz die Hintergrundinfo dass es derzeit insgesamt 95 Kassen gibt. Also Stand 1. Januar 2024 gibt es 95 gesetzliche Krankenkassen. Rückblickend haben wir euch natürlich die Informationen auch zusammengesammelt. Wenn man das auf die letzten Jahre verteilt hört... Dann waren es 1970 1815 Krankenkassen und 1990 nur noch 1147 und im Jahr 2000 waren es noch. 420. Also eine sehr interessante Entwicklung über die vielen Jahre hinweg, wie sich die Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland entwickelt hat.
2: Ja, Dominik, danke für diese Zahlen. Und in der Tat, wenn wir heutzutage 95 gesetzliche Krankenkassen haben, können wir sagen, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Kassen, also an die 90 Kassen, mittlerweile Osteopathie bezuschussen. Und in diesem Jahr haben eben elf dieser Kassen die Satzungsleistung aus gegenüber 2023 geändert. Dabei lässt sich eine positive Tendenz feststellen oder eine positive Kehrtwende. Hatten in den Vorjahren diverse Kassen ihre Bezuschussung gesenkt. So haben in diesem Jahr immerhin sieben Kassen ihre Bezuschussung erhöht, teilweise sogar deutlich. Ich habe das mal verglichen, wie das in den Jahren zuvor gewesen war. In 2023 gab es nur eine einzige Kasse, die damals ihre Premiumleistung Osteopathie halbiert hatte. Ansonsten hatte sich an Satzungsleistungen eigentlich nichts geändert. In 2022 war es ein bunter Mischmarsch. Es gab die BKK Militer, die hatte ihre Bezuschussung verdoppelt. Die BKK Pfaff hatte ihre Bezuschussung von 390 auf 250 Euro gesenkt. Die BKK VDN hatte ihre Satzungsleistung auf bis zu 360 Euro erhöht. Und die BKK Verbund Plus, die hat in 2022 die Satzungsleistung Osteopathie komplett gestrichen. Vergleiche auch zu 2021, da hatte die BKK Mobil Oil ihren Zuschuss von maximal 250 Euro auf 120 Euro gesenkt. Und die BKK, ZF und Partner, ihre Bezuschussung von 360 auf 240 Euro gesenkt. Das heißt, wenn wir uns dieses Jahr jetzt anschauen, mit diesen sieben Kassen, die ihre Bezuschussung erhöht haben, können wir tatsächlich eine erfreuliche Kehrtwende feststellen, eine erfreuliche Tendenz, sowohl für die Versicherten, die das natürlich dann in Anspruch nehmen können, wie natürlich auch für die Osteopathie insgesamt.
1: Vielen Dank, dir, Christoph. Das ist wirklich ein sehr wissenswertes Fazit, das wir daraus ziehen können, aus deinen Recherchen, dass eben sehr viele gesetzliche Krankenkassen für uns positive Änderungen ihrer Satzungsleistung gegenüber den Vorjahren getan haben und sich auch deutlich mehr geändert hat als die Jahre zuvor.
0: Möchten wir euch natürlich eine News vorstellen, die wir uns herausgepickt haben? Die News stammt vom 5. Januar 2024. Und da empfiehlt der VOD einen Kassenvergleich und eventuell auch einen Wechsel. Also der Verband der Osteopathen Deutschland, VOD, weist auf mögliche Leistungsänderungen von den gesetzlichen Krankenkassen zu Jahresbeginn eben hin und empfiehlt daher, einfach mal zu vergleichen und potenziell zu wechseln. Ich zitiere. Da die Kosten für osteopathische Behandlungen als sogenannte freiwillige Satzungsleistungen bezuschusst werden, liegt es immer im Ermessen der jeweiligen Krankenkasse, wie hoch der Zuschuss ausfällt. Ein Vergleich und ein Kassenwechsel, der unbürokratisch möglich ist, kann schnell mehrere hundert Euro im Jahr ausmachen. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Krankenkassenliste des VOD.
2: Das ist natürlich eine Aussage, dass man hier den Versicherten empfiehlt, die Kasse gegebenenfalls zu wechseln, weil die Satzungsleistung aus der Partie bei einer anderen Kasse vielleicht höher ist, darüber wollen wir, darüber müssen wir eigentlich kurz reden. Denn die Frage ist, darf man, sollte man das wirklich davon abhängig machen, ob hier die Satzungsleistung aus Sympathie bei einer Kasse höher ausfällt als die andere? Worum geht es eigentlich oder worauf muss ich achten, wenn ich eine Kasse wechseln will? Was sind so die verschiedenen Kriterien, auf die es dabei ankommt?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Und da sollte viel mehr als diese Satzungsleistung eine Rolle spielen. Denn die Krankenkasse ist natürlich für noch viel mehr zuständig, als die Rechnungen der Osteopathen und Osteopathen zu bezahlen. Grundsätzlich gibt es offizielle Empfehlungen durch das Bundesgesundheitsministerium, die wir euch natürlich gerne rausgesucht haben und in diesem Zusammenhang hier präsentieren möchten.
2: Da geht es zum einen darum, zu überprüfen, welche speziellen Wahltarife eine Krankenkasse anbietet. Wahltarif heißt, ich habe als Versicherter die Wahl, ob ich eine Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit haben will oder mich lieber für eine Selbstbeteiligung im eigentlichen Sinne entscheide. Wahltarife sind ein Angebot von Krankenkassen, wobei nicht alle Krankenkassen beide Varianten anbieten. Nächster Punkt, auf den das Bundesgesundheitsministerium hinweist, ist natürlich die Frage, wie hoch der Zusatzbeitrag der Krankenkasse ist. Und als Information zum Thema Zusatzbeitrag sollte man vielleicht wissen, dass es bis Ende 2014 einen allgemeinen Beitragssatz der Kassen von 15,5 Prozent vom beitragspflichtigen Einkommen gegeben hat. Dieser wurde dann von der Politik zum 01.01.2015 um 0,9% auf 14,6% gesenkt. Und seitdem können Kassen einen Zusatzbeitrag oder Zusatzbeitragssatz erheben, um finanzielle Engpässe auszugleichen. Seit 2019 wird dieser Zusatzbeitrag zudem paritätisch, also hälftig zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt. Für 2024, also für das gerade erst begonnene Jahr, liegt dieser Zusatzbeitrag durchschnittlich bei mittlerweile 1,7 Prozent.
0: Ja, dann ist auch noch die Frage, wie wichtig ist einem die Beratung eventuell vor Ort? Reicht einem persönlich eine telefonische Beratung oder eine Beratung durchs Internet? Ich denke, das ist auch ein ganz großes und wichtiges Thema, was man nicht unterschätzen darf. Weiter sind auch natürlich die Überlegungen, welche Zusatzleistungen bietet eine Krankenkasse. Ich denke, viele von unseren Patienten und auch wir selber nutzen ja nicht nur die Osteopathie, sondern auch andere alternative Medizinangebote oder Naturheilverfahren. Und da gibt es ja unterschiedliche Zusatzleistungen. Genauso sind wichtig, ob eventuelle Behandlungsprogramme angeboten werden. Also ich entsinne mich, es gibt zum Beispiel die Sportprogramme, oder auch diese Bonussysteme gibt es bei verschiedenen Krankenkassen und welches passt da individuell für einen selber? Und dann natürlich aber auch noch die Frage, was ist bei einer Kündigung zu beachten?
2: Insofern, was können wir für ein Fazit ziehen? Wie gesagt, der VOD empfiehlt ja, Kassen zu vergleichen und wenn die Satzungsleistung nicht stimmt, dann gegebenenfalls die Kasse zu wechseln. Das ist eine Empfehlung, der wir uns, glaube ich, nicht anschließen können. Also ein Kassenwechsel nur für eine höhere Bezuschussung osteopathischer Behandlungen vorzunehmen, ist nicht wirklich zu empfehlen. Also ich persönlich
0: bin der Meinung, dass man gerne mal Kassen vergleichen darf und eben unter diesen ganzen Checkpunkten oder Checklisten, die wir gerade genannt haben, einfach sich selbst, jeder die Frage stellen darf, passt das für mich, für meinen aktuellen Zustand oder möchte ich eine Änderung vornehmen.
1: Und steht es ja grundsätzlich frei, bei welcher gesetzlichen Krankenkasse wir versichert sein möchten. Es gibt aber trotzdem einiges, was es zu beachten gibt und da haben wir natürlich gerne auch die Informationen für euch rausgesucht. Christoph, magst du da uns noch mal ein bisschen was darüber erzählen?
2: Also zum einen geht es darum, dass der Wechsel, und da hat ja der VOD zu Recht darauf hingewiesen, dass der heutzutage also problemlos möglich ist. Es ist so, dass seit dem 1. Januar 2021 die Kasse nicht mehr gekündigt werden muss, sondern ich bei meiner neu gewählten Kasse Bescheid gebe, dass ich dort versichert werden will. Und dann ist diese neu gewählte Kasse diejenige, die dann meine alte Kasse informiert, dass ich hier gewechselt habe. Was wichtig ist, wenn ich angestellt bin, muss natürlich der Arbeitgeber schnellstmöglich informiert werden. Weil, das hatte ich ja vorhin gesagt, als es um diesen Zusatzbeitrag ging, dass der Arbeitgeber natürlich daran auch paritätisch beteiligt ist. Insofern ist das natürlich auch eine wichtige Information für ihn, wenn sich da dieser Zusatzbeitrag aufgrund eines Kassenwechsels ändert. Was ganz wichtig ist und was man nicht vergessen darf, ist, wenn man die Kasse wechselt, dann bin ich an die neue Kasse erst einmal für zwölf Monate gebunden. Also so ein Hopping von einer Kasse zur nächsten monatsweise, das ist bei den gesetzlichen Krankenkassen nicht drin. Wenn ich mal gewechselt habe und es keine ganz besonderen triftigen Gründe dafür gibt, dann bleibe ich bei der neuen Kasse erst einmal mindestens für die nächsten zwölf Monate.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, ob sich ein Wechsel überhaupt in eine andere gesetzliche Krankenkasse lohnt. Und hier gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, um jetzt auf die Wünsche und Bedürfnisse von Versicherten einzugehen. Daher haben wir ja vorher auch genannt, es gibt die ganzen Wahltarife, es gibt die Zusatzleistungen und die Bonusprogramme. Auch die Höhe von so einem Zusatzbeitragssatz von der Krankenkasse ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Und da ist ganz ganz wichtig, denke ich, dass jeder für sich einfach prüft, was einem persönlich gerade wichtig ist. Und vor der Entscheidung lohnt es sich, sich von unabhängigen Verbraucherorganisationen wie der Verbraucherzentrale oder der Stiftung Warentest beraten zu lassen. Ich denke, es gibt auch immer wieder im Internet verschiedene Internetseiten, wo man einfach mal Vergleiche ziehen kann.
2: Sehr gut, Anne. Danke, ja. Osteopathie ist bei den gesetzlichen Krankenkassen eine sogenannte Zusatzleistung, eine sogenannte Satzungsleistung. Das heißt, es ist eine freiwillige Leistung, die diese Kassen anbieten. Und eine andere freiwillige Satzungsleistung war jetzt kürzlich in den Schlagzeilen. Dominik, magst du uns darüber ein bisschen berichten?
1: der Bundesgesundheitsminister. Karl Lauterbach von der SPD hat für Schlagzeilen gesorgt bezüglich der Homöopathie. Das ist bestimmt einigen Kolleginnen und Kollegen bekannt. Anfang Januar am 10.01. wurden da die ersten Nachrichten verbreitet, dass Karl Lauterbach die Satzungsleistung Homöopathie und ähm, auch anthroposophische Leistungen von Krankenkassen streichen möchte. Lauterbachs Ministerium hat nämlich ein Empfehlungspapier an andere Ministerien verschickt, wo er Vorschläge macht, wie bei den gesetzlichen Krankenversicherungen gespart werden kann und sollte. Und in diesem Dokument heißt es, Leistungen, die keinen medizinisch belegbaren Nutzen haben, dürfen nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden. Und weiter heißt es, aus diesem Grund werden wir die Möglichkeit der Krankenkassen in der Satzung auch homöopathische und anthroposophische Leistungen vorzusehen, streichen und damit unnötige Ausgaben der Krankenkassen vermeiden. Den Krankenkassen wird es jedoch möglich sein, private Zusatzversicherungen zu diesen Leistungen zu vermitteln. Uns ist, ist wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass es sich hier Moment nicht um die Osteopathie handelt, sondern eben nur um die homöopathischen und anthroposophischen Leistungen und dass es derzeit immer noch ein Empfehlungspapier ist und es eine Erwägung ist und somit noch keine Entscheidung getroffen ist.
2: Ja, danke Dominik. Und trotzdem gibt es natürlich Parallelen zur Osteopathie. Wenn wir uns diese Begründung vom Gesundheitsminister Lauterbach anschauen, es geht um fehlende wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit. Das ist ein Kritikpunkt, mit dem sich auch die Osteopathie zu stellen hat. Die zweite Parallele ist, das hatte ich am Anfang gesagt, dass auch die Homöopathie eben eine Satzungsleistung diverser GKVs ist, also diverser gesetzlichen Krankenkassen. Und die dritte Parallele besteht darin, dass auch die Homöopathie letztendlich eine Methode ist, ein Verfahren ist und kein eigenständiger Beruf. Sie gilt ebenso wie die Osteopathie als Heilkunde und darf insofern nur von Ärzten und Heilpraktikern praktiziert werden.
1: Was ich noch sehr interessant fand bei dieser Nachricht, die ja wirklich sehr interessant war für viele Kolleginnen und Kollegen, dass es Karl Lauterbach eigenen Aussagen zufolge gar nicht so sehr um das Geld ginge. Und er betont sogar, dass es das sich hier gar nicht um so große Summen handelt, sondern dass es für ihn vielmehr um ein Prinzip geht, dass nichts für Unwissenschaftliches und für Methoden, für die die wissenschaftliche Evidenz eben fehlt, ausgegeben werden soll aus Kassengeldern.
0: So wichtiger ist es dann zu schauen, dass wir als Osteopathie oder als Osteopathen und Osteopathinnen einen eigenständigen Beruf erschaffen, dass sowas mit der Osteopathie eben nicht geschehen kann. Und ich denke, hier ist die Wissenschaft wirklich gefragt, dass wir sagen, wir schauen da immer mehr und liefern immer mehr Nachweise da dafür, dass wir nicht hier in Predul hier kommen mit ähnlichen Themen.
2: Ja, Anne, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass wenn ich jetzt beispielsweise den Beruf des Heilpraktikers nehme, dass auch der Heilpraktiker im Laufe der Jahre ihm bestimmte Verfahren abgesprochen worden sind, die er sonst lange Zeit praktiziert hat. Ich nenne hier nur die Eigenbluttherapie. Jetzt kommt äh, sehr wahrscheinlich die Homöopathie als Satzungsleistung zumindest mit dazu, dass er da als Leistungserbringer nicht mehr anerkannt werden wird von den gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt also auch ein eigenständiger Beruf schützt nicht davor, dass dann unter Umständen bestimmte Bereiche meiner Tätigkeit irgendwann mal mir untersagt werden.
1: Was ich schon auffällig finde, ist, dass die Satzungsleistung, das haben wir in einer anderen Podcast-Episode schon mal angesprochen, dass das letztendlich eine freiwillige Zusatzleistung ist, die die Krankenkasse ihren Mitgliedern anbieten kann, um ja das, was die Mitglieder wünschen, um sie dort zu unterstützen beziehungsweise sie dann natürlich auch in gewisser Weise zu locken und die Mitgliedschaft bei ihnen als Krankenkasse besonders interessant zu machen. Und da finde ich es eigentlich ja sehr auffällig, dass von politischer Seite dort eben eine Vorgabe gemacht wird. Wie, wie steht ihr dazu?
2: Grundsätzlich ist es natürlich Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen festzulegen. Ob die allerdings dann so eng gefasst werden müssen, dass jetzt hier in diesem konkreten Fall dann der Bundesgesundheitsminister hergeht und sagt, ich will die Homöopathie als Satzungsleistung der Kassen streichen. Das, finde ich, geht ein bisschen zu weit. Letztendlich ist das auch mit einer Leistung, die ja, angefragt wird. Also ich meine, wenn diese Satzungsleistung Homöopathie von den Kassen angeboten wird, dann ist das ja nicht, weil die Kassen davon so überzeugt sind in erster Linie, sondern weil die Versicherten danach fragen. Die Versicherten da gern, das Zuschuss haben wollen. Und dem jetzt ein Regel vorschieben zu wollen, finde ich ein bisschen zu einschränkend.
1: Ja, da geht es mir sehr in, Christoph.
0: Prinzipiell denke ich, wir müssten eigentlich ja unser Krankensystem dahingehend komplett verändern und um zu sagen, okay, wir machen eine Grundversicherung, wo wir die Leistungen, die wirklich notwendig sind, drin haben und dann eventuelle Zusatzleistungen überlegen. So also wie ich das aus der Schweiz kenne, dass es einen Baustein gibt, den einfach jeder hat und man dann sagen kann, okay, ich möchte aber dieses und jenes ist mir wichtig und dann kann ich mich da irgendwer noch hinzuversichern.
2: Ist natürlich eine Option, aber da haben wir natürlich wieder das Problem, dass dann, wenn wir jetzt von der Osteopathie reden, dass die Osteopathie dann wieder ein Stück weit elitärer wird, dahingehend, dass sich das dann nur die leisten können, die dafür dann auch zahlen können. Und der große Flusspunkt dieser Satzungsleistung Osteopathie besteht ja gerade darin, dass es die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten ermöglichen, eine osteopathische Leistung in Anspruch zu nehmen und das auch anteilig ein Stück weit erstattet zu bekommen. Das ist ja letztendlich eine schöne Angelegenheit. Das heißt, einkommensunabhängig können Versicherte, wenn sie bei der richtigen Krankenkasse sind, dann nehme ich das Thema von vorhin nochmal auf, können sie eben diese osteopathischen Leistungen entsprechend bezuschusst bekommen.
1: Genau, darauf weist auch die Vorsitzende des Zentralvereins Homöopathische Ärzte, bei der Sendung der Tagesschau hin, Michaela Geiger weist genau darauf hin, dass wenn es nicht Kassenleistung für jeden ist, dann ist es nicht mehr zugänglich für jeden und ist nicht Teil der Grundversorgung, wo sie sagt, dass dann man eben nicht allen Patientinnen und Patienten gerecht wird. Anna, du hast vorhin aber schon darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, gerade wenn wir von solchen Nachrichten hören, wirklich viel Klarheit innerhalb der Osteopathie zu schaffen. Und genau darum geht es ja auch in unserem Dick Into Podcast. Wir möchten die Nachrichten der Osteopathiewelt zum Leben erwecken und starten in dieses neue Jahr mit einer neuen Idee und haben eine neue Rubrik ins Leben gerufen, Christoph, was dürfen wir bei Es wird behauptet erwarten?
2: In dieser neuen Rubrik, mit der wir jetzt in dieser Folge starten und die wir unregelmäßig dann in den nächsten Podcast-Folgen präsentieren werden, geht es darum, dass es in der Osteopathie Behauptungen gibt, die teils Jahre, teils gar Jahrzehnte alt sind. Das heißt, die wurden irgendwann einmal aufgestellt und werden seitdem gern immer wiederholt, ohne aber, dass sie mal hinterfragt werden, ob sie denn überhaupt stimmen oder immer noch stimmen. Und wir wollen deshalb solche Behauptungen zur Osteopathie vorstellen und gemeinsam der Frage nachgehen, ob diese denn überhaupt richtig sind, ob also stimmt, was da behauptet wird. Damit wollen wir eben heute anfangen. Und die erste Behauptung, über die wir reden wollen, ist ein Begriff, und der lautet Wochenend-Crash-Course.
1: Ja, der Begriff fällt gerne im Zusammenhang mit der staatlich nicht geregelten Osteopathieausbildung. Es heißt dann oft, dass weil es diese geregelte Ausbildung eben nicht gibt, können sich therapierende über einen Wochenend-Crashkurs zum Osteopathen oder zur Osteopathin ausbilden lassen, was natürlich nichts mit seriöser Therapie auch nicht im Sinne der Patientensicherheit zu tun hat. Die Frage, die sich uns stellt, ist nur: Gibt es tatsächlich Fortbildungsanbieter, die ihren Teilnehmenden erklären, dass mit einem Wochenend-Crashkurs, den man bei ihnen besucht, man ausgebildeter Osteopath oder ausgebildete Osteopathin ist und Osteopathie praktizieren kann?
0: Aus unserer Sicht natürlich eine rhetorische Frage, das hoffen wir zumindest. Und sollte einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer doch einen solchen Fortbildungsanbieter oder Kurs kennen, dann dürft ihr uns sehr gerne den Link schicken. Dann werden wir einen solchen Wahnsinnskurs in der nächsten Folge gerne fachlich auseinandernehmen. Wir sind also der festen Überzeugung, dass es einen solchen Fortbildungsanbieter und einen solchen Wochenend-Crash-Kurs tatsächlich nicht gibt. Und wollen auch euch kurz erläutern, warum es so etwas fachlich eigentlich gar nicht geben kann.
1: Selbst wenn wir mal annehmen, man hätte die bestens vorgebildeten Teilnehmenden in einem solchen wochenend crashkurs sitzen, die also die medizinischen Grundlagen, insbesondere die Anatomie und die Physiologie aus dem FF beherrschen, dann ist und bleibt die Osteopathie noch immer eine manuelle Medizin, die ein ganz eigenes Gedankengut hat. Osteopathisch zu arbeiten beinhaltet, ein osteopathisches Denken und eine manuelle Untersuchung und Behandlung, die man ganz bestimmt nicht an einem Wochenende lernen kann. Dieses Umdenken und das Fingerspitzengefühl müssen wir verinnerlichen, üben und immer wieder reflektieren. Wir sprechen von einem osteopathischen Wahrnehmen und fühlen, das von dem osteopathischen Denken geleitet ist. Und das ist etwas, das sehr zeitintensiv ist, für das viel Reflexion notwendig ist, und das vor allem durch unsere gesellschaftlichen Prägungen oft auch sehr ungewohnt für einen ist. Bis ich meinen Händen vertrauen kann und osteopathisch anfange zu denken, dauert es also einige Zeit und ist ganz bestimmt nicht an einem Wochenende zu schaffen. Oder was meinst du, Anne? Ich habe zuerst Massage gelernt
0: und dann Physiotherapie als kombinierte Ausbildung. Und ich war sehr dankbar zuerst, die Massage gelernt zu haben. Also war ich schon hands on und dennoch hat es nach diesen ganzen Ausbildungen, Osteopathie-Ausbildungen und unzähligen Fortbildungen und inzwischen auch einigen Jahren Berufserfahrung, immer wieder braucht es Zeit, zum einen das Vertrauen, diesen Händen wirklich zu vertrauen. Und sie werden immer differenzierter in ihrer Wahrnehmung oder das Gehirn wird immer differenzierter in der Wahrnehmung. Und das passiert ja nicht allein nur in der Praxis, sondern auch, durch eine ganz gezielte Anleitung in den Aus- und in den Fortbildungen. Gerade wenn ich Kurse gebe oder auch anderen Dozenten, Dozentinnen zuhöre, ist das ein ganz gezieltes Training, was das ausmacht. Und das geht nicht von heute auf
2: morgen. Es gibt natürlich neben diesem fachlichen Grund auch rechtliche Gründe, die dagegen sprechen. Und das sind zum einen die rechtlichen Anforderungen an Therapierende, wenn sie Verfahren der Heilkunde anwenden. So sind laut BGH-Urteil HeilpraktikerInnen verpflichtet sich eine ausreichende Sachkunde über die von Ihnen angewendeten Behandlungsweisen einschließlich ihrer Risiken vor allem die richtigen Techniken für deren gefahrenlose Anwendung anzueignen. Soweit für die Heilpraktiker. HeilpraktikerInnen, ähnlich ist es bei der Ärzteschaft. Ärztinnen und Ärzte unterliegen der gesetzlichen Fortbildungspflicht das heißt, Sie müssen regelmäßig an den von der Ärztin kann man anerkannten Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen und in einem Fünfjahreszeitraum mindestens 250 Punkte erwerben. Was natürlich noch wichtiger ist, für Sie gilt natürlich die Musterberufsordnung für Ärzte, wonach eine, ich zitiere, gewissenhafte Ausübung des Berufs, insbesondere die notwendige fachliche Qualifikation und die Beachtung des Standes der medizinischen Erkenntnisse erfordert. Last but not least ist es natürlich so, das haben wir auch schon etliche Male thematisiert, Osteopathie ist Heilkunde und insofern gilt hier das Heilpraktikergesetz. Das heißt, Heilkunde darf nur von Ärzten und Heilpraktikern praktiziert werden, egal welche Kurse ich da besucht habe oder nicht besucht habe.
1: Es stellt sich an dieser Stelle aber die Frage, warum wird diese Behauptung, dass es Wochenend-Crash-Kurse zur Ausbildung zum Osteopathen oder zur Osteopathin geben soll, dennoch immer wieder wiederholt. Wir sehen verschiedene Gründe darin und würden uns auch freuen, von euch zu hören, dass ihr uns sowohl Kommentare hinterlasst, als auch gerne E-Mails schreibt zu dem Thema und uns sonst wissen lasst, was ihr noch für Begründungen dahinter seht. Aber zum einen sehen wir, dass ähm, diese Behauptung oft von Kritikern genutzt wird, auch gerne eben in Artikeln wie im vergangenen Jahr zum Beispiel auch in der Zeit und im Spektrum Ende des Jahres 2023 diese Kritiker nutzen dir äh, Wochenend-Crash-Kurse, um darauf hinzuweisen, dass es eine nicht staatlich geregelte Osteopathie ist und an dieser nicht staatlich geregelten Osteopathie Kritik anzuwenden. Und der Wochenend-Crash-Kurs, so sehen wir das, klingt natürlich marketingtechnisch sehr gut in der Anbringung dieser Kritik an der Osteopathie. Aber... Und das finde ich eigentlich sehr interessant zu wissen, dass es auch recht viele Osteopathinnen und Osteopathen gibt, die ebenso gerne diese Wochenend-Crash-Kurse betonen. Und solche nicht existierenden Kurse werden nämlich auch gerne als Argument aufgeführt, um damit die Forderung nach einem eigenständigen Beruf zu rechtfertigen. In einem Berufsgesetz wäre, also sofern dieses Gesetz das auch umfasst, die Ausbildung ja dann auch gesetzlich geregelt und damit solche, um es nochmal zu betonen, nicht existierenden Kurse dann sowieso nicht möglich.
0: Wir fassen also zusammen Wochenend-Crash-Kurse in der Osteopathie, in denen man Osteopathie erlernen kann und vor denen daher im Sinne der Patientensicherheit und aus berufspolitischen Gründen gewarnt wird, gibt es unseres Wissens nach nicht. Sie machen also weder fachlich noch rechtlich wirklich Sinn. Dennoch wird das Argument sowohl von OsteopathenInnen als auch von KritikerInnen immer wieder angebracht.
2: Das war unsere erste Folge unserer neuen Rubrik Es wird behauptet. Wir werden, wie gesagt, weitere Behauptungen in Zukunft vorstellen und diesen dann nachgehen. Soweit also der Begriff wochenend crash -Course.
0: Dann sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt und hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer über E-Mails, Kommentare und eure Likes und Abos und wünschen euch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
2: Wir sind vier Wochen. Tschüss beisammen. Danke
1: euch fürs Zuhören.